0: Olá, meu nome é Paulo Alves, essa é a nossa jornada de leitura bíblica no Evangelho de João. Tenho certeza que você tem experimentado um tempo muito precioso com Deus. Deus tem falado a mim, eu tenho certeza que Ele tem falado também a você ao longo dessa leitura. Uh, nós temos muitas vezes a noção de que nós vamos logo compreender o texto, nós vamos entender tudo, e às vezes a gente se vê adiante de algo que nos pega, nos coloca algumas dúvidas e e também tira o nosso chão muitas vezes, e é normal que isso aconteça. A leitura bíblica, ela revela não somente quem Deus é, mas ela revela também quem nós somos, como nós somos falhos, como nós somos limitados, e é por isso que nós continuamos a nossa leitura. Lembrando sempre que, ao ler as Escrituras, nós ah, temos o conhecimento acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas, mais do que isso, nós temos um relacionamento com Deus. Quando nós abrimos nossa mente, nosso coração, nos colocamos dispostos a sermos transformados por Deus através do texto que nós estamos lendo. Então, tenho certeza que você tem desfrutado disso. E a minha dica é separe um tempo fixo, separe na sua rotina, coloque dentro da, da, da sua rotina, dentro do seu cronograma, este tempo. Não negligencie isso. A leitura bíblica a diária, a nossa jornada de leitura bíblica, com certeza traz grandes benefícios para nós. E a gente não pode negligenciar isso que é fundamental para as nossas vidas. Então, separe um tempo, que seja um tempo diário, que seja um tempo onde nada vai tirar a sua atenção disso e que você possa desfrutar, então, de tudo que Deus tem para te ensinar e, mais do que isso, como eu tenho dito, do relacionamento profundo com aquele que nos criou e enviou seu Filho para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Bom, nós estamos agora no capítulo 5 de João e aqui, basicamente, nós temos uma narrativa do, de um milagre que acontece, que é a cura de um paralítico e todo o desenrolar disso. É, e o texto diz ah, que Jesus viu um homem que estava enfermo há 38 anos, estava deitado, ah, e Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado. Veja, é, parece ser uma pergunta meio boba, né? Você que está aí há 38 anos, você quer de fato ser curado? Obviamente que ele queria ser curado, mas tinha algumas implicações ali. Ah, naquele lugar tinha muita gente enferma, tinha cegos, coxos, paralíticos, muita gente esperando o ah, um milagre, ali perto ah, do que é chamado tanque de Bethesda. E ah, o texto diz que, de tempos em tempos, descia um anjo e agitava aquele tanque, e quem chegasse lá primeiro seria curado. Jesus pergunta para esse homem e o enfermo responde, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Ou seja, esse homem estava ali há 38 anos lutando para tentar uma cura e nunca tinha conseguido isso. E Jesus não agita as águas, Jesus não espera o anjo, Jesus não a leva esse homem até o tanque, mas Jesus dá uma palavra de ordem de cura para aquele homem dizendo, levante-se, pegue o seu leito e ande interessante que o texto diz, né? O texto diz que imediatamente o homem se viu curado e pegando o seu leito começou a andar. Tem um detalhe aqui que aquele dia era sábado, por isso os judeus, os líderes religiosos, as pessoas que observavam a lei daquele período, eles diziam: ah, no sábado você não podia fazer nada, né? Era um dia de descanso, um dia do Senhor. E os judeus tinham vendo aquele aquele homem ser curado, eles eles vão questionar. Né? É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha só, falta de sensibilidade. Jesus, vendo aquele homem, há 38 anos ali, curou esse homem. Deu uma voz, deu uma uma uma, uma ordem né? para aquele homem ser curado. E os líderes religiosos, pessoas que conheciam muito da lei, conheciam muito da própria palavra, né? mas não tinham relacionamento com Deus, não tinham piedade, logo questionou aquele homem. E o homem respondeu, olha, é, quem me curou disse, pegue o seu leite e ande. E, e, e aqueles homens ah, questionando o paralítico, aliás, o ex-paralítico, né, é, queriam saber quem era esse e onde ele estava. E mais tarde, Jesus encontra com esse homem no templo. E aqui nós temos um, um exemplo uh, do que realmente acontece na vida daquele homem. Por ter sido no sábado, uh, e Jesus ter falado com aquele homem uh, levantar e andar e pegar o seu leito, e, e, e enfim, o homem obedeceu, né, porque ele recebeu de fato a cura completa, ele não ia ficar ali sentado fingindo que ainda uh, era enfermo. Mas, mais do que a cura física, Jesus proveu aquele homem espiritualmente ao falar com ele quando o encontrou no templo. E ele disse assim, vai, não peque mais. E não peque mais para que algo pior lhe aconteça. Olha só que interessante, nós sabemos que o pior que pode acontecer, como a gente leu, no capítulo 3, é não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. É não crer naquele que pode realizar milagres e é aquele que pode salvar as nossas vidas. A despeito ah, do que aqueles homens estavam fazendo e, e procurando ah, achar uma forma, né, os religiosos de, de Jerusalém fomentando um plano ah, de matar Jesus, por duas razões específicas aqui nesse caso, por violar o sábado e por falar que era... Ah, o, o, o Filho de Deus, né? ah, mas Jesus ele não está nem aí para isso. Como ele diz ao longo do, do texto, ele continua trabalhando como o Pai ainda continua trabalhando. E nós temos ah, no, versículo, no, no capítulo 5 um esboço, né? pelo menos ah, sete pontos que nos leva a compreender ah, que de fato... Jesus é o nosso salvador e tem sete testemunhos disso ao longo desse capítulo. O primeiro testemunho é o que ele fala a respeito de si mesmo e o fato disso ser verdadeiro. Está lá no versículo 31. A sua confiabilidade é negada pelos judeus. Ainda nós temos, do 33 ao 35, o testemunho de João Batista. Ele testificou da verdade quanto a Cristo. Ele chama Cristo do cordeiro, de, de filho de Deus, o Cordeiro de Deus, etc. Esse testemunho deve ser aceito ah, pela fé para a nossa salvação. Além disso, nós temos o testemunho das obras de Jesus. Ele, ela tem valor comprobatório, ou seja, provando que Jesus foi enviado por Deus para cumprir a sua tarefa de resgatar o nosso relacionamento com Deus. Então, as obras de Cristo comprovam, ele está o tempo todo, a gente está lendo isso ao longo a, do Evangelho de João, está o tempo todo mostrando ali a quem ele é. Também nós temos o testemunho do próprio Deus, que testifica por meio da voz do céu, né? o céu se abre né? e vem uma voz e fala isso, está lá no 37 ao 38 do capítulo 5. Nós temos também o testemunho das escrituras. Os judeus, que estavam cegos dentro da sua religiosidade, presos em si, não entendiam o amor de Deus, eles não conseguem ler os escritos que eles tanto conheciam, mas interpretar isso de forma a reconhecer quem Jesus era. Então, eles vão falar, né portanto, eles vão falar de, de, de Moisés... Mas Jesus fala que Moisés fala acerca dele. Se eles conhecessem de fato Moisés, ou seja, se eles tivessem lido e entendido as Escrituras, eles saberiam quem Jesus era. E também nós temos ainda é, os testemunhos de crentes individuais. Não no, no capítulo 5, mas no capítulo 15, no versículo 27, nós temos isso. Ah, o testemunho do próprio Espírito Santo no, no capítulo 14, no capítulo 15, enfim tudo para mostrar que, de fato, Jesus é o nosso Salvador e é aquele que foi enviado, não só para levantar pessoas das suas doenças físicas, mas para nos restaurar da nossa doença espiritual. Ah, Jesus ele é aquele que o Pai testifica. Ele é aquele que Deus é a própria testemunha, usando todos esses testemunhos aqui que a gente citou. No fim, é Deus mostrando através de todas essas testemunhas que de fato Cristo é o Filho de Deus enviado para nos restaurar, para restabelecer o relacionamento que foi perdido lá atrás, para restabelecer o nosso propósito, para nos dar estrutura e direção, para nos dar uma nova vida e uma vida agora diante daquele que nos criou para a glória do seu nome.